0: Glória a Deus, aleluias! Aleluia. Estão felizes? Sim. Amém! Mesmo com esse friozinho, o melhor lugar para nós estarmos é aqui, né? Na presença do Pai, em comunhão com os irmãos, ouvindo orações, fazendo orações, né? Ouvindo agora a palavra, porque a palavra não vem de mim, vem do Senhor, aleluias! Estamos aqui para glorificar ao Senhor, amém! Só Ele é digno da nossa adoração, do nosso louvor. Hoje nós vamos dar continuidade a mais uma mulher da Bíblia. Amém? E essa mulher é maravilhosa. Oh Glória. Não é uma mulher difícil da gente estudar, não. É bem fácil. E vocês também vão amá-la. É a Esther. Amém? Oh glórias! É a rainha Esther. Ah, esse livro da Bíblia é um dos livros mais lindos. Né, que tem na Bíblia, que a gente gostaria que todos lessem, que ainda não leu. Porque vocês vão ver que coisa maravilhosa. Porque você vê ali que, apesar de não ter o nome de Deus, o Deus Todo-Poderoso está presente em todos os capítulos. Na providência de Deus em relação ao seu povo. Né? O cuidado com o povo, o amor com o povo, a libertação do povo, amém? Então nós vemos em cada capítulo como Deus vai direcionando a vida de cada um que faz parte aqui deste livro. Temos cinco principais pessoas, personagens, né? Tem o rei Açoeiro, temos a rainha Vasti, temos o Amã, temos Modercai ou Mardukeu, como algumas bíblias traduzem, e temos a Esther. São cinco personagens principais. Amém? E esse livro se passa onde? Na Pérsia. Né? Na Pérsia. Primeiramente, o povo judeu foi levado de, de, de Jerusalém, de Judá, o povo do sul, para Babilônia. E no, no ano de 539 a.C., o Império Meda e Persa conquistou Babilônia, conquistou Nabucodonosor, e levou parte desse povo judeu para lá. Dentre esse povo estava a família de Mordecai e a família da rainha Esther. Mas ambos nasceram no cativeiro. Né? A capital era Suzã, da Pérsia, e nós temos esse rei Açoeiro, ou também é chamado de Rei Xerxes I, tá bom? Esse rei, ele é muito, muito é, adotado. Ele foi, ele foi um rei que foi colocado ali para quê? Para que o império dele crescesse. O império dele tinha 127 províncias, era muito extenso. E ele queria cada dia mais prolongar. Né, alongar as estacas, espalhar as estacas para mais e mais províncias. Então, ele deu um banquete de 180 dias. Olha só, uma festa que dura seis meses. 180 dias para os seus nobres. Né? Para quê? Para não, não somente participar de uma festa, mas também para estar colocando quais eram as suas, as suas conquistas que eles teriam dali para frente. Bom, depois desses 180 dias, ele resolveu dar um banquete de uma semana para estender também para os súditos. Por que não, né? Só, só, só os nobres tinham direito a esse banquete, não? Eu sou muito bonzinho, eu vou estender para os súditos também. E nesses sete dias, no último dia desse banquete, ele já estava muito lá de vinho, né? Você já imaginou, né? Sete dias lá na festa, cheio de vinho. O que que aconteceu? Ele resolveu mandar chamar a rainha Vasti para entrar na presença e ele apresentar como um troféu diante de todos os seus súditos, os seus nobres. E o que, que aconteceu? Levaram o recado para a, a rainha Vasti. A rainha Vasti estava lá na festa com as mulheres, porque, na época, não era permitido os homens ficarem com as mulheres. Então, os homens tinham a sua festa e Vasti estava dando a sua festa lá com as mulheres. Quando ela recebeu esse recado, ela falou, eu não vou. Aí levaram o recado para o rei. O rei ficou irado. né? Falou, mas como? Não está rejeitando um, um pedido meu. Meu pedido não pode ser rejeitado. De jeito nenhum. Né? O que, que aconteceu? Ah, Chamou conselheiros e falou assim, o que, que eu faço com essa rainha Esther? Porque agora ela ofendeu não só a mim, mas também a todos os nobres que estão aqui. Porque os nobres estão aqui e ela está aqui fez um ato impensável, e agora eu estou com a cara no chão, né? e vocês também vão ficar, porque vocês vão tudo depois voltar para suas casas, seus lares, e nas suas famílias, as suas mulheres também não vão querer mais te obedecer por causa do, da rainha Esther, que deu essa, é, é, essa, essa palavra que não poderia ter dado. A, nem, a rainha Vasti, desculpa. A rainha Vasti. Tá bom. Aí ele falou assim, ó, sabe o que você faz, rei? Hey, depõe a rainha, a rainha Vasti, tá? porque ela fez um ato impensável e inconcebível, não dá para aceitar. E você vai mandar cartas para todas as províncias, para todos os homens, às todos os nobres, dizendo que vocês é que mandam na casa. Olha só. Dizendo, afirmando que eram os homens que tinham que mandar. Tudo bem, foi feito isso, mandaram as cartas e tal. E ela, a Vasti, ficou na dela. Só que, quando o rei... Naquela época, ele editava né, um decreto. Esse decreto não poderia ser revogado. Nem ele poderia revogar o decreto. Aí, passou um tempo, ele ficou com muita saudade da Avasti, Porque a Vasti também era bonita. Né? A Avasti era linda, mas ele ficou com saudades. Aí ele chamou os conselheiros e falou, e agora? O que, que eu vou fazer? Os conselheiros falaram assim, olha, sabe, sabe o que você faz? Você vai reunir várias mulheres virgens de todas essas 127 províncias que você tem, e você vai escolher uma que seja linda, maravilhosa, que te agrade, que ache graça né, diante de você. E é isso que nós vamos ler agora no capítulo 2. Nós vamos entrar agora na, 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 na passagem onde ela é elevada à rainha. tá? Então, ela é a rainha Esther, ela chama-se Esther, é, no nome persa, mas o nome hebraico dela é Adassa, tá? Hadassa quer dizer murta, e, e, a, e Esther quer dizer estrela. Realmente era uma mulher que brilhava. Onde ela passava, ela tinha a graça de Deus. Tá bom? Por quê? Porque Deus o abençoou com essa graça para que ela pudesse fazer a, com que o plano e o propósito de Deus fosse realmente executado plenamente naquela época, que era a libertação do povo de Israel, do povo judeu. Tá bom? Então, nós vamos abrir na Esther, feita rainha. Capítulo 2. Passadas estas coisas, e apaziguado já o furor do rei Açoeiro, lembrou-se de Vasti, e do que ela fizera, e do que se tinha decretado contra ela. Então disseram jovens do rei que lhe serviam... Tragam-se moças para o rei, virgens de boa aparência e formosura. Põe o rei comissários em todas as províncias do seu reino que reúnam todas as moças virgens de boa aparência e formosura na cidadela de Susã, na casa das mulheres sob as vistas de Regai. Eunuco do rei, guarda das mulheres e se lhes os seus ungüentos. A moça que cair no agrado do rei essa reine em lugar de Vasti, com isto concordou o rei e assim se fez. Ora, na cidadela de Susã havia certo homem judeu, Benjamita, chamado Mordecai, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, que fora transportado de Jerusalém com os exilados que foram deportados com Jeconias, rei de Judá, a quem Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia transportado. Ele criara a Daça, que é Esther, filha de seu tio, o qual não tinha pai nem mãe. E era ela jovem e bela, de boa farência e formosura. Tendo-lhe morrido o pai e a mãe, Mordecai a tomara por filha. Isso foi mais ou menos quando ela tinha três anos de idade, segundo os estudiosos. Tá? E o Mordecai ele tinha 40 anos quando adotou a sua prima em se divulgando, pois, mandado o rei e a sua lei, ao serem juntadas muitas moças na cidadela de Susã, sob as vistas de Regai, levaram também Esther à casa do rei sob os cuidados de Regai, guarda das mulheres. A moça lhe pareceu formosa e alcançou favor perante ele, pelo que se apressou em dar-lhe uns ungüentos e os devidos alimentos, como também sete jovens escolhidas da casa do rei, e a fez passar com as suas jovens para os melhores aposentos da casa das mulheres. Esther não havia declarado o seu povo nem a sua linhagem, pois Mordecai lhe ordenara que não o declarasse. Passeava Mordecai todos os dias do átrio da casa das mulheres para se informar de como passava Esther e do que lhe sucederia. Em chegando o prazo de cada moça vir ao rei Açoeiro, depois de tratada segundo as prescrições para as mulheres, por 12 meses, porque assim se cumpriram os dias de seu embelezamento. Seis meses com óleo de mirra e seis meses com especiarias e com perfumes e ungüentos em uso entre as mulheres. Então é que vinha a jovem ao rei e ela se dava o que desejasse para levar consigo da casa das mulheres para a casa do rei. À tarde entrava, e pela manhã, tornava a segunda casa das mulheres, sob as vistas de sá eunuco do rei, guarda das concubinas. Não tornava mais ao rei, salvo se o rei a e ela fosse chamada pelo nome. Esther, filha de Abiail, tio de Mordecai, que a tomara por filha quando lhe chegou a vez de ir ao rei, nada pediu, além do que disse Regai, eunuco do rei, guarda das mulheres. E Esther alcançou favor... De todos quantos haviam Assim foi levada Esther ao rei Açoeiro A casa real No décimo mês, que é o mês de Tebete No sétimo ano do seu reinado O rei amou a Esther Mais do que a todas as mulheres E ela alcançou perante ele Favor e benevolência Mais do que todas as virgens O rei pôs-se-lhe na cabeça a coroa real E a fez rainha em lugar de Vasti Então o rei Deu a um grande banquete E todos os seus príncipes e aos seus servos, era o banquete de Esther, concedeu alívio às províncias e fez presentes segundo a generosidade re real, quando pela segunda vez se reuniram as virgens, Mordecai estava sentado à porta do rei, Esther não havia declarado ainda a sua linhagem, e o povo como Mordecai lhe ordenara, porque Esther cumpriu o mandato de Mordecai como quando a criava, até aqui, amém? Glória a Deus por isso, aleluias, essa... Aleluia! Esther, realmente ela alcançou favor, porque ela tinha a graça do Senhor sobre a sua vida. Ela era uma mulher bonita por fora, mas muito mais por dentro, amém? Ela era uma mulher humilde, uma mulher submissa, uma mulher sábia, uma mulher corajosa e uma mulher intercessora. Essas qualidades fizeram com que o Senhor a escolhesse para libertar o povo de Israel das mãos que nós vamos ver de Amã. Por que, que o Senhor faz isso? O Senhor tira do monturo e a eleva para príncipes. O Senhor, ele é maravilhoso. Ele faz com que aquele que não é nada, amém? Aquele que é improvável, o Senhor ama usar os improváveis, queridas. Os ama, o ama, ama. Por quê? Porque a glória será dada para ele. Porque é Deus que é exaltado na vida da pessoa. Quando uma pessoa não tem recursos, quando uma pessoa não nasceu em berço de ouro, quando uma pessoa não tem estudo, quando uma pessoa é, se foi para as drogas, quando uma pessoa realmente não tem condições sozinha de alcançar um nível tão alto, um nível tão alto, o Senhor o faz para que o nome dele seja glorificado. Amém? Isso é maravilhoso e é tremendo, é esse Deus lindo que a gente serve. E, ele, e essa mulher, essa mulher especial, ela mesmo depois que ela foi, al, alcançou essa, essa posição tão almejada que a mulher poderia ter, uma, uma, uma posição de rainha. Ela não mudou sua atitude, não mudou seu comportamento, continuou sendo submissa, continuou sendo humilde, atentando para os conselhos do seu tio Mordecai. Tudo que ele falava, ela fazia, porque ela sabia que ele tinha uma experiência maior, e ela foi ensinada nos caminhos do Senhor, pelo seu tio, né, que, que a então nós temos também essa condição de estarmos nessa presença de Deus ensinando os nossos filhos nossos filhos são herança do Senhor, não é dever da igreja ensiná-los, mas somos nós que devemos ensinar os nossos filhos nós devemos ensinar, nós devemos aconselhar, segundo a palavra de Deus, não importa o tempo não importa a idade que eles tenham mas eles têm que saber que realmente os pais os amam, mas amam acima de tudo o Senhor, e tem que ensinar ensinar a palavra começar a falar quando eles devem fazer como eles devem se comportar diante dessa sociedade que está toda deturpada realmente para que? para que quando eles vierem sobre crescerem e vierem a ser homens e tiverem muitas tribulações, tiverem muitos problemas para resolver eles conheçam o Deus vivo que os pais servem e eles podem também se reconciliar podem também se aconchegar diante desse Deus, se esconder nas asas dele e ver que realmente realmente o Deus é verdadeiro, e nós não sabemos que como os pais, como os mães, nós sabemos que muitas coisas vão acontecer aos nossos filhos, eles não vão receber só sim de tudo, sempre vai ter um não, mas se eles estiverem firmes, firmados na fé dos seus pais, realmente acreditando que a vida deles é edição do Senhor, que é o Senhor que os dirige, eles não vão ser abalados, eles não vão ser realmente ah, dizimados. por quê? Porque o Senhor os guarda, porque o Senhor os livra. Amém? Então, esse é o nosso Deus, o Deus que realmente faz o melhor para o seu povo, tem um amor grande para o seu povo, você vê aí quantas pessoas que eram ex-drogados, hoje são pastores, prostitutas, eram prostitutas, hoje são missionárias, realmente povo que realmente serve ao Senhor, não tinha nada, não tinha condições de ter nada, e hoje tem empresas, isso só Deus pode fazer, não tem, outro, não tem outra explicação, não tem outra explicação, e Deus ama fazer isso, quando nós realmente entregamos a nossa vida a Ele, Ele faz, Realmente ele faz porque ele é fiel Amém? Então aí, no, aí surge Amã na história né? Está no capítulo 3 a, a vida de Amã Quem é esse Amã? O Amã, ele era um nobre E o rei Açoeiro resolveu promover E aí ele falou assim ah, Vou promover o, o Amã Eu vou deixar ele como primeiro-ministro de todo o meu reino De todas essas 127 províncias Esse rei Açoeiro esse Amã, ele vem da linhagem de, do rei Agag. O rei Agag era um rei amalequita, tá? Então ele veio dessa linhagem. E essa linhagem, esse amalequita, se você for colocar, se você for procurar na palavra, você vai ver que foi o primeiro povo que, quando o povo de Israel saiu do Egito, foi o primeiro povo que batalhou contra Israel a troco de nada. Eles não fizeram nada e eles foram lá E quiseram acabar com a vida de todo o povo de, de Judá Todo o povo de Israel Então o que, que acontece? Nesse Amã, ele tinha esse espírito de Amaleque E ele queria perseguir a quem? A Mordecai em primeiro lugar Por quê? Porque Mordecai ele não se dobrava diante da presença dele como nós não devemos nos dobrar diante da presença de ninguém. Ele não se inclinava. Todos os súditos, todas as pessoas se inclinavam ao, ao ver Amã. Mas Mordecai se recusava a fazê-lo. Por quê? Porque justamente Deus os enviou de Judá, para a Babilônia e depois para a Pérsia, para serem curados dessa idolatria que eles tinham no coração. Porque eles tinham uma idolatria pro, proveniente do quê? Dos povos que eles realmente fizeram amizades, fizeram casamentos mistos, né? eles começaram a adorar os deuses falsos deles, os, os pagãos, e aí começou a entrar a idolatria no coração. Foi isso que aconteceu com o rei Salomão, não é verdade? Ele começou bem, mas no final, as muitas mulheres... Muitas mulheres fizeram ele pecar, se afastar totalmente de Deus e ainda por cima adorar, fazer poste ídolo, aquela coisa toda que você vê na palavra de Deus. Então isso realmente foi um tempo que Deus puniu o povo para que eles fossem realmente ensinados a adorar o único Deus, o Deus vivo e verdadeiro. Amém? Então... O que, que acontece? Aí depois ele falou assim: Ah, a Mancha teve uma ideia. Ele queria é, é, destruir Bordecai, mas ele sabia que tinha também um povo espalhado nas províncias que era judeu. Então ele queria é, exterminar todo mundo. Ele chegou diante de Açoeira e falou assim: Olha, rei, tem um povo aqui que não te obedece. Tá? é um povo que é rebelde ele não obedece o que você fala não, não, não segue as suas leis eu acho melhor a gente exterminar, aí o rei fraco que era, o que, que ele fez pegou o anel dele, anel de selar deu na mão do Amã, falou faz como você quiser, faz o que você quiser tá bom, aí o que, que ele fez Amã fez cartas, selou com o selo do rei e mandou a todas as províncias, dizendo que era para dizimar todo o judeu quando isso chegou nas províncias, é claro que todo o povo judeu viu o decreto e começou a chorar, começou a jogar cinzas, a se humilhar diante de Deus. Realmente ficaram muito frustrados. E aí, inclusive, Mordecai. Mordecai estava na porta do palácio e viu o decreto, não se aguentou, pôs pano de saco. Colocou cinza na cabeça, começou a passear por toda a cidade chorando e lamentando, e foi para a porta do, do palácio. Quando ele chegou na porta do palácio, um servo do, do rei, um oficial, foi até a sua prima, né, até a rainha Esther, avisar que o Mordecai estava ali daquele estado. O que, que será que aconteceu? Aí a, a rainha falou assim, olha, leva essa veste para ele trocar, tá bom? E pergunta para ele o que que aconteceu. Aí ele voltou, perguntou, ele falou assim, olha, esse decreto aqui, né, nós estamos condenados a serem dizimados. Isso é o verdadeiro genocídio, é quando você acaba com a raça toda. Tá? Nós vamos ser dizimados. Foi o que o Hitler quis fazer com o povo judeu não é verdade? A mesma coisa, aí vocês vão ser dizimados, então ele pegou e falou assim, leva essa carta para ela e fala para ela, ver se ela vai diante do rei e concede alguma coisa, né? ver se ela consegue dar um jeito de dar uma mudada nesse negócio, aí ela pegou e falou assim, tá bom, foi lá de novo na rainha, a rainha pegou e falou assim, meu Deus, e agora? Eu não vou poder fazer isso, por quê? Fazia 30 dias que o rei não chamava ela, não estava com saudades dela, não, tá? Tinha muita mulher ainda lá, né? O harem, você já viu. Aí ela falou assim, então, eu não posso, porque se eu entrar na presença dele sem ser chamada, eu corro risco de vida, eu vou morrer, posso morrer. Aí, se ele não me levantar o cetro, eu vou morrer. Então, não dá. Aí ele voltou com a, com a notícia para o Mordecai. O Mordecai falou assim, ah, é? Fala assim para ela, que se ela não fizer isso, não é era pensando que ela está como rainha lá, que ela vai se livrar, porque ela faz parte do povo judeu. E esse decreto já foi determinado, não tem como revogar. Então, ela vai morrer de qualquer maneira. Agora, será que não foi para isso que ela foi levantada a rainha? Para justamente dar libertação a esse povo? Olha, vai, vai vendo a providência de Deus. O que Deus está fazendo na história de Esther, está fazendo na história de Mordecai, o que está fazendo na história desse povo por, por amor ao povo. Entende? Eu, Deus ama o povo dele, o povo que ele escolheu. E ele quer a libertação desse povo. E ele usa quem está disponível. É por isso que nós temos que estar disponíveis também. Nós não podemos falar não para o Senhor. O Senhor te chamou para fazer alguma coisa dentro da casa do Senhor, fora da casa do Senhor? Vá fazer com alegria. Mas não diga não. Por quê? Porque se você não deixar de fazer, ele vai levantar outra pessoa. Que nem aqui. Eu, o, o Mordecai falou, olha, se você não for... Fazer o que você tem que fazer, Deus vai fazer outra coisa para livrar esse povo, mas Ele vai livrar o povo. Então, é melhor você participar, porque é gostoso participar do plano de Deus, na é verdade. Eu quero participar do plano de Deus em tudo, Amém? Se Ele mandar fazer, a gente já está fazendo. Às vezes a gente vai até adiantado demais. Não é ainda agora, mas nós só estamos saindo, né? Depende, dependendo da personalidade de cada um, dependendo da personalidade, de cada um, a gente nem espera falar o resto, a gente já está indo. Mas nós temos que orar, né? E é isso aí que aconteceu. Mordecai então ele se jogou as vestes, né, a cinza, rasgou as vestes, né, e para realmente ver que ele estava em humilhação. E o que, que acontece conosco quando vem mais más notícias batem à nossa porta? Nós devemos fazer a mesma coisa. Só que em vez de rasgar as nossas vestes, nós vamos rasgar o nosso coração diante da presença do rei. Aquele rei que tem um cetro e que nunca vai deixar de lançar o cetro para você entrar na presença dele. Ô oh, glórias! Aquele rei em que você vai entrar na presença de Deus tantas vezes quantas forem necessárias. Mesmo por um pedido só. Você vai entrar tantas vezes até alcançar aquele pedido. Ô oh, glória Por quê? Porque o Senhor está sempre de braços abertos para nos receber. Ele é um Deus amoroso. Ele nunca vai dizer não para nós. E nós, nós entramos na presença dele pelo sangue. Nós não temos vestes reais, mas nós temos o sangue de Cristo. Amém? Aleluias! Aí depois que ela... Levou aquela chacoalhada de morder, cai, ela falou assim: Bom, então eu vou tomar uma posição. É o seguinte: vocês vão lá, fala para todos os, os judeus aqui da cidade de Suzã para fazer um jejum de três dias. Ó, oh, pastora, não é de jejum de Daniel. Daniel ainda, ainda tá, dá bom para levar, né? A gente fica sem assim, comer umas coisinhas gostosas, né, pastora? Mas ainda dá. Agora, três dias sem comer e sem beber água. Vocês já imaginaram? A pessoa deve ter ficado, ó, meia zureta, porque não é possível, né? Acho que não fazia mais nada, só ficava ali na, 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 na oração, porque se você fizer algum movimento, não tem nem força, cai dura, né? Como diz aqui a Beth, cai dura. Então, ficou, olha, eu vou fazer três dias de jejum. E as minhas servas também vão fazer. Então, todo mundo vai fazer o jejum, tá bom? Então tá, depois de três dias a gente vai ver o que vai acontecer. Olha só, isso daí já era plano de Deus. Plano de Deus. Por quê? Porque esses três dias foram dias de estratégia que Deus ia dar para eles, para ela. Nós precisamos de estratégias de Deus para vencer o inimigo. Amém? E essa estratégia vem com o quê? Com jejum e oração. Porque nós não sabemos como vencer o inimigo às vezes. Às vezes não é só orar. Às vezes você tem que jejuar, às vezes você tem que adorar, você tem que fazer, tem que guerrear. Então a, a estratégia vai vir do céu. Mas se você se posicionar, aí sim. Aí você vai receber do Senhor. Aí você vai direto ao ponto e vai dar tudo certo, como nós vamos ver aqui na história. Ficou uma coisa maravilhosa. Depois de três dias, então, ela se veste, se perfuma, fica bem bonita, ela já era linda. E foi lá para a presença do rei. Né? Foi debaixo de oração, claro. Porque ela aprendeu tudo com Mordecai. Mordecai era um homem de Deus e aprendeu a Esther. a Esther A gente sabe que ele foi intercessor, então ela foi... Como nós vamos quando nós temos que nos apresentar diante de uma situação difícil? né? Que você precisa, às vezes, ir no advogado. Cadê a advogada? A advogadinha. Aqui, 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 as duas. Então, precisa, né? tem um, algo difícil na, 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 que, na justiça. E você tem, que ir, você tem que ir revestido. Revestido o quê? Do poder de Deus, da unção de Deus e de oração e pediu oração também para as irmãzinhas, para ajudar, Amém. vai ser tal hora, e vai lá, e foi o que aconteceu com, com o Esther, ela foi, se apresentou diante do rei, e aí, toda bonita, o rei já ficou todo felizinho, né? apesar de não estar, estar chamada, F, é, viu ela toda bonita, maravilhosa, tudo, já ficou todo feliz, aí falou assim, rainha, pode, pode vir, o que você quer, o que você deseja, até metade do reino eu vou te dar. Aí ele falou assim, ela falou assim, sabe o que é quer, eu rei? Eu vou fazer um banquete, eu gostaria de convidar você, mas leva também o Amã, por favor, tá bom? Aí, ah, tá, tudo bem, eu vou. nós vamos. Foram para o banquete. Chegaram lá no primeiro banquete, porque Deus, ele deu estratégia para a Esther, mas essa, estera, essa estratégia foi cumprida em duas etapas. Dois banquetes. O primeiro banquete foi esse que eles participaram, e ele perguntou o rei, rei uh, rainha, e aí, o que você quer? Metade do reino eu te dou. Ela falou assim: Não, sabe o que é rei? Deixa para amanhã. Amanhã eu vou dar outro banquete. E aí o senhor aparece. Aparece a majestade junto com o seu súdito. Amém. Tá bom. Então foi. Aí a mãe saiu de lá. O rei saiu, foi para o palácio. A mãe saiu. Quando a mãe saiu, ele dá de cara na porta do palácio com Mordecai sentado. E fica irado, furioso, porque o Mordecai não se levanta para dar as, 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 as. Como é que fala? as honrarias que ele queria, né? Porque ele era um homem vaidoso, soberbo, orgulhoso, né? Tudo aquilo que o inimigo é, porque ele veio de Amaleque, então tudo aquilo que o inimigo é, ele era. E aí ele ficou doido e passou, foi para casa. Quando ele chegou em casa, ele falou: Olha, o banquete foi maravilhoso, gostoso. Só tinha eu, só tinha eu de, 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 de nobre. O rei só me levou, não levou mais ninguém. Olha, tu maravilha, gostei. Amanhã eu vou de novo, vai ter outro banquete. Mas sabe o que, que é? Sabe o que, que é? Eu, eu fiquei muito irado na hora que eu vi. Quando eu olho para o Mordecai, eu fico furioso, porque ele não me honra. Aí o rei, a, a mulher falou para ele, e os amigos que estavam juntos: Sabe o que você faz? For, constrói uma corca. Constrói uma forca, 20 côvados, coloca lá. Hoje, essa noite mesmo, manda fazer. E amanhã cedo você vai lá no palácio e fala para o rei. Rei, hey, vamos enforcar Mordecai, tá bom? Nossa, que boa ideia, vou fazer isso, mandou fazer a forca, né? porque ele não ia fazer nada, porque imagina, ele ia mandar fazer, né, claro Mandou fazer a forca, e aí, só que enquanto isso, nesse meio tempo, Deus é lindo, maravilhoso, Deus de providência, ele fez o quê? Com que o rei Açoeiro ficasse sem sono Ficou, saiu o sono, perdeu o sono você, Sabe quando você perde o sono? Não é, não é que você perdeu o sono Ai meu Deus, o que eu comi? Comi coisa muito, muito pesada Não, não, é Deus que quer falar com você Então, quando tiver com, com acordadinha Você acorda, com, você pensa que é insônia É Deus que quer falar com você Então, acorda, não vai, não vai ficar rolando na cama Não vai buscar um leite quentinho com, com canelinha não Para você puxar o sono de volta não Vai e ajoelha, porque Deus quer falar com você. Tenho certeza disso, amém? E aí, o que aconteceu? Ele ficou sem sono, falou, o que, que eu vou fazer? Ah, já sei. Vou mandar ler as crônicas do meu reinado. As crônicas eram tipo de um diário. Aí, leu as crônicas, né? Ah, oh, por favor, lê as crônicas, porque eu estou muito sem sono. Aí, o Nobre dele, né, o, o súdito, o, o oficial, começou a ler. E aonde será que ele bateu o olho quando ele começou a ler? Bateu o olho aonde Mordecai tinha revelado que, ele ia, que o rei ia ser assassinado, era um complô contra o rei de dois eunucos. Como ele ficava direto ali na porta do, do palácio, ele sabia as conversas, quem entrava, quem saía, né? E aí o que aconteceu? Realmente, ele ficou ali e soube desse, desse, dessa conspiração. E foram ver a verdade. Realmente, eles ia ser morto Tanto é que os dois eunucos foram mortos depois disso. E não foi feito nada com Mordecai. Aí ele perguntou, mas o que aconteceu? Fizeram alguma honraria para Mordecai? Ele falou, não, não, fizeram nada. É claro que Mordecai fez, porque ele tinha um caráter né, bom, um caráter que ele evitou um assassinato que era o que ele devia fazer. Né? Então, ele devia realmente é, falar que tinha um, um acontecimento ali que ia prejudicar o rei. Então, é isso. Quando nós temos essa oportunidade de abençoar, ele não queria nada, mas ele vai, vocês vão ver no final da história como ele foi honrado. Ele, foi, ele fez o que era certo. Nós devemos fazer o que é certo também. Amém? Ô, oh, glória, sempre. Por quê? Porque Deus escolhe um povo para ele que tenha, realmente que seja justo em todas as suas atitudes, em todos os seus comportamentos, amém? Então nós, ele, nós devemos realmente agradar ao Senhor com a nossa, o nosso comportamento, nosso jeito de ser, e não devemos querer também nada de, de recompensa por isso, não é verdade? Que nem a nossa irmãzinha que trouxe a sua querida prima aqui, ela sabe que a recompensa vem do Senhor. A recompensa não vem de homens. A recompensa nossa, quando a gente tem atos de bondade, quando a gente faz um serviço para Ele voluntário, tanto aqui na igreja como fora da igreja, a gente faz por amor, a gente não faz para receber nada. Mas a gente sabe que a gente recebe porque é o Senhor, Ele cuida de nós, quando, enquanto a gente está fazendo a obra dEle, Ele cuida de nós, amém? E Ele supre todas as nossas necessidades. Então, aí, o que aconteceu? Aí aparece... O Mordecai, né? Que estava que, que lá no pátio. E ele ficou sem. O sem, sem, é, Mordecai fez o que era certo. Aí o que, que aconteceu? No dia seguinte, depois disso que ele leram lá para ele o, o, esse episódio, ele pegou no sono e foi dormir. No dia seguinte acordou. E quem estava lá no pátio? Era o próprio Amã para já falar para o rei para realmente que fosse necessário, imprescindível, que matasse é, Mordecai. Quando ele aparece lá, o, ele pergunta para o oficial dele, quem está lá no pátio? Ele fala assim, ah, é a mãe. Ah, então traz ele aqui correndo, que eu quero que ele me dê um conselho. Ele foi lá. Quando ele chegou lá, o que, que aconteceu? Ele falou assim, olha, a mãe. O que, que eu faço para honrar uma pessoa? Quando eu quero, eu quero honrar tanto uma pessoa, eu, o que, que eu faço? Ele se encheu de, da bola, achando que era ele com ele mesmo, né? Porque ele se achava esse Amã, né? Então o que, que aconteceu? Ah, sou eu, claro! Eu vou, é. Sabe o que, que você faz, Amã? rei, rei Você pega as suas vestes reais. Veste a pessoa com aquela veste, pega a sua coroa, coloca na pessoa, depois pega o cavalo que o senhor anda, sempre que o senhor está passeando, coloca no cavalo, depois o senhor pede para um nobre, o mais nobre que o senhor tiver aí, para puxar o cavalo na cidade inteira, falando assim, é assim que se faz com quem o rei quer honrar. Amém? Ah, é? Mas que maravilha! Pega tudinho, mas tudinho mesmo, não esquece de nada, tá? E faz isso com Mordecai. Imagina a cara. Imaginem a cara de Amã. Acho que ele ficou vermelho, roxo, de tudo quanto é cor, né? Imagina, tem que honrar. Olha como Deus faz. Deus é lindo, gente. Deus é maravilhoso. Deus faz honrar. Deus faz o inimigo honrar a gente. Deus faz o inimigo honrar aquele que ele queria matar. E você pensa que nós não vamos receber honrarias e reposição de algo que nós... Fomos prejudicados um dia? Vamos sim, porque Deus Ele é fiel, Amém? Se você não fez nada porque é, realmente foi algo que foi injusto, não foi porque você praticou alguma coisa errada, mas foi algo injusto, você vai receber. Nem que for um perdão, você vai receber. Sabe qual é a nossa a nossa atitude que a gente tem que ter? Apenas entregar nas mãos de Deus, entregar nas mãos de Deus, abençoar essa pessoa. Abençoar de coração, não é abençoar Senhor, eu abençoo Essa pessoa, não, não é assim Senhor, eu abençoo Essa pessoa, o Senhor já me deu amor Por ela, eu sei Senhor, ela está nas tuas mãos agora E deixa Deus cuidar Sabe aquela frase, deixa Deus trabalhar? Deus vai trabalhar no coração da pessoa Amém? Vai, vai montuar Brasas vivas na cabeça dela Vai montar brasas vivas, amém? É isso que a gente deve fazer Olha aqui o que o Salmo, tem um Salmo aqui que fala Salmo 44, 6 e 7 diz assim, ó, não confio no meu arco, a minha espada não me concede a vitória. Ou seja, eu não vou fazer justiça com as minhas mãos. Tá? Eu não vou vingar, eu não vou, ah, fez assim, então também vou fazer. Ah, não vou fazer assim, ah, não me, me fez mal, então eu vou fazer mal, praticar o mal com o mal. Não, meu Deus não quer isso do cristão, da cristã aqui, todas as cristãs. Não, quer amor, quer que a gente dê amor que é que a gente abençoe, que é que a gente realmente dê para quem a gente é, para quem nos faz mal, que ele quer que nós façamos o bem. Então não, não faça justiça, mas tu, Senhor, concedes a vitória sobre os nossos adversários e humilha o que nos odeiam. Amém. Bom, aí vem o segundo banquete, né? Então já passou essa história, ele 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 teve que honrar Mordecai. E aí Mordecai voltou de novo para o lugarzinho dele, no chão ali, na, na porta do palácio, e a mãe foi para casa. a mãe foi para casa desconcertado. Botou lá o, um, um gorro na cabeça, um, um, cobriu a cabeça e foi para casa. Quando ele chegou em casa, tava de novo a, mãe, a mulher e os amigos. Falou, vocês não sabem o que aconteceu. Vocês não sabem. Deu tudo errado. Deu tudo errado. Era para matar o homem, era para pra falar que era pra, pra... eu tive que honrar. Ela, e, e aí, aí a, a mulher falou assim Você foi mexer com o judeu? Ih, já começou a cair, a casa vai cair Já começou a cair no dia que você honrou Agora vai cair mesmo de vez É isso que aconteceu, gente Meninos e meninas Olha, vou falar uma coisa Ela falou, agora não tem jeito O que eu falo é como o seguinte Com o cristão que é fiel Que está na linha com o Senhor Que ama o Senhor, não mexe Porque vai dar problema, vai dar problema se mexer Entendeu? Por quê? Porque nós somos a menina dos olhos do Senhor. Ô, oh, glória! O inimigo não prevalece. O inimigo não prevalece contra nós. Nós somos semente de Deus. Amém? Glória a Deus. Aleluias. Então, aí, o que aconteceu? Aí, o segundo banquete. Vamos lá, para o segundo banquete. Chega no segundo banquete. A mãe já estava desconcertado. Acho que ele não estava nem mais querendo ir para o segundo banquete. Mas foi o eunuco buscar ele lá, a força. Aí, voltou com ele e foi lá para o segundo banquete. Aí, de novo... Esther, eu acho que o Ahasuero já devia estar bem curioso, né? Esther, o que você quer? Metade do reino eu te dou. Ela, Ai, rei, sabe o que que é? Eu e todo o meu povo vamos ser dizimados. Ele o quê? É, eu e meu povo todo. Mas como? por quê? Porque esse Amã, aí eu olho para cá, esse Amã, olha, é mal e ele quer exterminar com todo o nosso povo. Meu Deus, nós fomos vendidos, né, porque tinha em um preço 350 toneladas de prata, que ia ser para os cofres públicos. E aí o que aconteceu? Ele, ah, o rei Açueiro já ficou sem chão. Foi lá para o jardim. Quando chega lá no jardim, fica pensando, pensando, pensando. Acho que ele devia estar pensando, mas o que, que eu fui fazer em colocar o Amã como primeiro-ministro do meu reino? Olha só o detalhe, gente. Quem tem... É, ministério, quem tem é, líderes, né? É li tem liderados, né? tem liderados, tem que tomar cuidado com o que faz, com o que coloca, por quê? Porque nós sabemos que muitas vezes sem oração, porque é claro, a, a sua não orava nada, mas, é, mas tem muito crente também que antes de colocar as pessoas no lugar que tem que ser colocado, não ora e coloca a pessoa errada no lugar que devia ter outra pessoa. Então, isso é muito, muito, muito sério. É uma coisa que depois vai render muito, até mudar, até trocar, a gente fica impedindo a obra do Senhor. Fica retardando a obra do Senhor, porque não fez conforme o Senhor pediu. Amém? Aí, eles foram, né? E, e aí ele falou isso. Bom, aí, aí nessa hora, quando ele fala isso, o rei sai, sai de cena, Chega a mãe e se joga aos pés da rainha Esther. Não é interessante, gente? Ele queria sempre que o judeu, né, o Mordecai, se jogasse aos pés dele. Ele teve que se jogar diante da rainha. Além de ser judia, era mulher. Teve que se jogar diante dela para pedir suplicando, suplicando pela vida dele. Amém? Só que na hora que ele está fazendo isso, entra o rei Açoeiro. Quando entra o rei assim, que, o quê? Está querendo pegar minha mulher também? que é isso? O que é isso? Não, agora não. Aí entra também de novo quem? O Eunuco. E o Eunuco já dá mais uma. Sabe o que é, rei? Sabe, sabe uh, o Mordecai, que te livrou da morte? Então, ele mandou fazer uma forca lá de 20 côvados para ele. Aí ele pegou e falou assim, ah, é? Manda enforcá-lo. Aí pegou e foi embora e enforcou. Quer dizer, nesse dia, ele realmente foi morto. O rei realmente decidiu e aplacou a Ira né é como Deus fala né Às vezes muitas vezes Deus está irado com a humanidade né e não sabe que que essa Ira ela se aplaca com que com perdão, com, com reconciliamento, de você se voltar de novo para Deus, para os caminhos do Senhor. Né? Deus aí aplaca a ira, porque muitas vezes as pessoas estão no caminho errado, estão em tantos pecados, mas o Senhor quer restaurar. Mas para aplacar a ira, nós precisamos nos ah, arrepender das nossas falhas, das nossas, das nossas transgressões, e para poder novamente nos aproximar de Deus. Então aí o que, que acontece? Bom, aí no. Depois disso, acontece o seguinte: o rei é, falou isso, né, que era para matar o, o Amã, só que aquela, aquele decreto que foi dado por ele não podia ser revogado. Então a rainha Esther de novo foi na, na, na presença do rei. Agora ela já estava toda, né? toda, toda, não precisava nem ficar muito amorando, não, muito orando, muita coisa, já foi direto na presença do rei, se jogou lá na presença dele e falou, rei, hey, rei, hey, chorando, 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 ele levanta, Estélia, levanta, aí levantou, aí ela falou assim, o que, que você quer? Ei, não posso, não posso ficar desse jeito. Eu, euzinha, mais o Mordecai, estamos livres, né? Porque nós estamos aqui no palácio. Mas e o meu povo? meu povo vai morrer. O que, que eu vou fazer? Eu vou chorar o tempo todo. Rainha Esther, ela era uma rainha intercessora. Ela amava o seu povo, né? É como nós. Nós devemos também amar. Amar não somente as nossas vidas, nossa família. Não está orando só por nós, pelo no... nosso umbigo, nossa família. Não, nós temos que orar por todos. Orar pela nossa família, orar por por nós mesmos, nós orar pelo Brasil, orar pelas nações, para que todos cheguem a, a conhecimento da glória do Senhor, reconheçam que são, 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 são vidas preciosas para o Senhor e que precisam realmente de Cristo na vida delas. Amém? Aí o que aconteceu? Ele foi, é, aí ele falou assim: Ah, então tá bom faz o seguinte, já que eu não posso revogar, você faz outro decreto, escreve outra coisa lá, né? Vamos escrever assim, eu vou escrever assim, que agora o judeu pode, todos eles em, espalhados em todas, as cidadela, em todas as cidadelas, né? Podem é, nas províncias, podem é, resistir ao inimigo e pode ainda contra-atacar. Ah, então tá bom, fez isso aí, mandou aí, foi Mordecai, então Mordecai já tava lá, ó. Já estava lá já na, subindo subindo o cargo dele, né? E aí porque ele também recebeu diante de da, da morte de de, 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 de Amã, na, na, diante da, da morte de Aman, a Rainha herdou tudo tudo que era de Amã e que colocou o Mordecai como administrador desses bens. Então ele já estava assim já um top. Aí aconteceu o seguinte. Ele falou assim, ah, vamos, vamos mandar isso daí para tudo quanto é cidadela, para tudo quanto é província, e vamos ver o que vai dar. Quando começou a chegar essas cartas, todo mundo ficou feliz. Ah, agora eu posso me defender, agora eu posso né, reagir. Antes eu não podia, a minha morte era certa, mas agora eu posso reagir. Então, nós também precisamos reagir diante do inimigo. Nós não podemos aceitar o que estão fazendo conosco. Se a tua vida não está bem, se a família não está bem, o casamento não está bem, não pode aceitar. Você tem que se, se arregimentar com a, a armadura de Deus, com a oração e realmente repreender esse inimigo da vida, porque ele tem que sair, bater em retirada. Amém? Aí eles recebem essa notícia com muita alegria. Então, quando os, o, os, o inimigo pensou que eles que se assinoriam do, do povo judeu, foi o contrário do que aconteceu. Foi os judeus que acabaram matando todos os seus inimigos. E nessa época, quando é, os, os outros povos que moravam junto viram o que aconteceu com o povo judeu, ficaram tão maravilhados que se converteram, que se converteram ao judaísmo. Olha que tremendo, gente! Quando Deus faz algo sobrenatural na nossa vida, nós temos que testemunhar. Por quê? Porque através do nosso testemunho muitas vidas podem se converter. Pessoas realmente, você não vê por exemplo, Tem igrejas que tem o costume Aqui não, na nossa igreja não, mas tem igreja pequenininha Que tem costume de, vamos, vou dar um testemunho Sobe aqui, dá aquele testemunho maravilhoso Que eu era assim, era sabe depois alguém, Deus fez isso na minha vida, eu não tinha nada né Não é aquela outra igreja assim Que fala que eu não tinha nada, não tinha nada E agora tem tudo, 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 não, não é essa, não É aquela igreja, as igrejas simples Entendeu? Simples, que realmente Deus faz uma obra maravilhosa Uma cura tremenda Nós temos que testemunhar, seja no púlpito, ou seja, assim, individual, um a um, porque isso vai fazer com que as pessoas queiram esse Deus que a gente serve, que esse Deus não é de brincadeira, esse Deus é um Deus verdadeiro, esse é um Deus que faz, é o um Deus que cumpre, é aquela música que elas cantaram, a primeira música que elas cantaram que eu falei, esse é, esse é de Deus, porque abre o, o mar, no abre o mar, né, é, o caminho no deserto, é esse Deus que nós servimos, e as pessoas precisam ser impactadas com o nosso testemunho, então isso é maravilhoso, então, Deus transformou o quê? Transformou o luto em festa. A tristeza em alegria. A maldição em bênção. E todo mundo ficou feliz. Amém? Amém. A festa de Purim... E por que, que se chama Purim? Né? No plural, Purim. É a festa de Pur. Por quê? Porque lá atrás, Amã, ele jogou sorte para determinar que dia que seria esse extermínio. Tá? Então, é por isso que se chama Purim. E aí... Esther e juntamente com Mordecai, instituíram essa data, dois dias seguidos, para comemorar realmente o livramento que Deus deu dos inimigos. Do inimigo em principal, que era Amã, e Deus deu os inimigos das províncias que estariam ali para exterminá-los. E nós devemos comemorar quando? amém, todos os dias nós devemos comemorar que Deus nos tirou do império das trevas para o reino de luz, aleluias, não é, todo dia agradecer ao Senhor, Senhor obrigada porque eu estou no teu caminho, eu podia estar em, todo, em outro lugar, mas eu estou aqui com o Senhor, obrigada porque eu estou te buscando, porque tudo é graça do Senhor, tudo é por Ele, é para Ele, nós não temos nada em nós mesmos, porque se nós tivéssemos alguma coisa, a gente queria ficar aí na carne, como alguém disse aqui, né? Ah, vou ficar no meu quentinho lá na minha casa com esse frio. Não, não, nós buscamos ao Senhor, mas é o Senhor que toma no nosso coração, é o Senhor que coloca o desejo de estarmos aqui, é o Senhor que coloca o desejo de orarmos, o desejo de, de buscá-lo, o desejo de, de fazer jejum. É o Senhor, porque por nós, nós não faríamos isso, mas é a graça, é a graça do Senhor. Devemos agradecer todo dia, Senhor. O Senhor era para eu estar, eu, e, futuramente era para eu, eu ir para o inferno, mas o Senhor não vai permitir, porque eu estou eu nos teus caminhos, Senhor, muito obrigada, é motivo de alegria, de alegria, amém? Oh glórias, e no capítulo 10, que é o último capítulo então, Mordecai é honrado, ele se torna o segundo depois do rei, lembra que, lembra que personagem da Bíblia, José, né, que se tornou o segundo também ali, né, no, 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 do reinado ali do, do, do Egito, né? Ele se tornou o segundo o faraó. E aqui também. Olha como Deus faz, gente. Deus tem um plano na vida de cada um. De cada uma de nós. E se Ele te inseriu onde você está Se você tem uma profissão E você está no lugar onde Deus te colocou ali Pode ter certeza que você não está lá Só para fazer a sua profissão Só para ganhar seu dinheiro Não, tem algo maior, é algo espiritual É algo que você vai ganhar almas ali Para o Senhor Almas vidas ali que estão ali sedentas E que é através de você que Ele vai fazer Não é através de outra pessoa É você que está lá, é você que ele, ele vai usar Por isso você tem que dizer Senhor, eis-me aqui, usa-me para a tua glória Amém? Então quais são as lições que nós devemos guardar no nosso coração com, com esse livro de Esther? Primeiro, Deus é maior do que as leis da casualidade. Deus é um Deus de providência. E Ele ama o seu povo e vai fazer de tudo para o seu povo para livrar. Amém. Se ele não tivesse meio, se ele tivesse esse propósito, não tivesse propósito, Amém. Glória a Deus que vai estar com o céu também. Mas se tiver um propósito, foi por isso que o, por isso que a Esther, logo na primeira vez que ela foi, entrou na presença do Rei, ela não ia morrer, não ia. Entendeu? Por quê? Porque Deus tinha um plano e um propósito de levar o povo todo. Não era só uma pessoa. É o povo todo. Deus ama o povo todo. Não, Deus não ama só uma pessoa. Deus não ama só aquele que está tá 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 num, num cargo, numa liderança. Não. O Senhor ama todos iguais. Nós somos todos iguais perante Ele. Amém? E Ele ama e quer nos usar realmente. Então é, deixe-se usar por Ele. O povo de Deus nunca deve se considerar vítima de fatalidade, de azar, de sorte ou de destino. Por quê? Porque as nossas vidas pertencem ao Senhor. Então, não acontece nada por acaso na nossa vida, você entendeu? Não acontece. Se você perde o ônibus aqui, porque não deu tempo de pegar, é porque tem alguma coisa que Deus queria te livrar, ou Deus vai, vai colocar você para encontrar com outra pessoa que vem no outro ônibus. Eu não sei, mas tem sempre um plano e um propósito do Senhor na nossa vida. Então, nada é por acaso. E a gente não pode reclamar e nem murmurar de nada que acontece na nossa vida, nem nas coisas que a gente acha, poxa, eu perdi, ah, eu, eu perdi não sei o quê. Não, não reclama. Realmente dê glória a Deus Porque Deus vai realmente mostrar para você O que, que você vai fazer Ele vai te revelar Qual que é a direção que Ele tem para a sua vida Porque em tudo O que a gente aprende com o livro de Esther Essa providência Como não tem o um nome de Deus ali marcado Em nada, em nenhum versículo Você vê a providência de Deus Nas pequenas e nas grandes coisas E muitas vezes a gente só vê nas grandes coisas A gente não vê no pequeno A gente não vê quando a gente acorda É o Senhor Quando a gente anda é o Senhor Quando a gente realmente pode sentir o cheiro de um perfume é o Senhor, a gente só dá valor quando é coisa grande que a gente recebe, não, nós temos que agradecer ao Senhor por tudo, e dar graças a Deus a Ele por tudo, porque Ele é o nosso Senhor, e Ele que provê todas as coisas, é Ele que nos formou, é Ele que sabe das nossas células, dos nossos órgãos, como que funciona tudo direitinho, então devemos dar glórias a Ele, amém? E Deus deseja que façamos a nossa parte, que nem a Esther fez, né? Ela tomou posição. Então, Deus quer que nós façamos a nossa parte, tomemos posição, para que todos os seus planos se concretizem. O que, que nós precisamos só? Coragem e Deus. O resto, Ele faz. Nós não precisamos mais nada. Tenha coragem. Espírito coragem. E Deus com você? Ah, você vence Tudo. Tudo, porque Deus vai sempre à sua frente. Você nunca vai ficar para trás. Nunca. Deus nunca vai deixar um ímpio ali é, é, injustiçar você. Não vai tirar aquilo que é teu para dar para o ímpio. De jeito nenhum. Não vai acontecer isso porque Deus não. Deus é fiel, Ele ama o seu povo. Amém? E quarto, Deus tem um plano maravilhoso para cada um de nós, para cada família, para cada nação. E este plano está em harmonia com o seu plano redentor. Então, tudo converge para realmente a redenção da humanidade. A humanidade que Deus ama tanto, né? E Ele quer usar é o povo dEle realmente para fazer isso, para, para que esse plano se cumpra na vida e na família de cada um. Amém, amadas? Ô, oh, Glórias, vamos orar? Amém. Eu gostaria de estar chamando aqui à frente quem se identificou é, com a palavra que eu falei sobre pessoas que não tiveram recursos, pessoas que realmente se acharam pequenas, foram é, rejeitadas, humilhadas, é, perseguidas, pessoas que desde a infância, né, desde a infância não tiveram algo bom, algo realmente que fosse é, glorificar ao Senhor, mas que nós sabemos a partir de agora sabemos que Deus tem um plano sim maior, o plano dele é maior, que Ele tem realmente é, vida para nos dar abundância, que Ele tem uma posição para nos colocar, que não, essa posição é espiritual e pode ser também uma, uma posição também física, em que Ele quer nos levantar e muitas vezes nós temos medo, muitas vezes nós temos é, realmente é, aquela, aquele espírito de rejeição que não deixa que nós caminhemos, não deixa que nós estejamos no processo que Deus quer que nós estejamos então eu gostaria de chamar aqui a frente, dessas essas pessoas que um dia se acharam que não eram nada e não são nada Nada, e ainda se acham Mas precisam de uma cura De uma cura interior De uma cura de Deus O Senhor vai fazer nessa tarde Porque o Senhor quer libertar corações Muitas vezes vem do passado né? é, é, Nossa vida in, até intrauterina Depois nascemos, fomos rejeitados E continuamos sendo rejeitados a vida toda né? Na escola, né? depois pelo marido E Deus quer realmente Fazer uma obra de milagre nessa tarde. Uma obra de restauração e de cura completa. Amém?